0: List do przyszłości był tematem konkursu na rezydencję społeczno-artystyczną w ramach Fyrtel Główna. Jakie projekty zwyciężyły i co ciekawego dzieje się w tej poznańskiej dzielnicy, której potencjał odkrywają i twórczo wykorzystują aktywiści ze Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury SMAK? Zapraszam do rozmowy z Eweliną Hatłas. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niecińskiej. Zapraszam kulturałpodstaw.pl.
1: Działamy na głównej już od 2019 roku. Wydaje nam się, że dosyć dobrze zdołaliśmy już poznać tę dzielnicę i i jej mieszkańców i mieszkanki. Też od 2019 roku, w związku z tym, że prowadzimy tam Centrum Inicjatyw Lokalnych, to też jesteśmy niego zobligowani, ale też zależy nam na tym, by by to przeprowadzać robimy diagnozę, diagnozę potrzeb mieszkańców dzielnicy i chcieliśmy, żeby po prostu te rzeczy, które udało nam się zbadać, rozpoznać, żeby one posłużyły czemuś, właśnie realizacji jakiegoś jakiegoś projektu społeczno-artystycznego i zależało nam na tym, żeby po prostu też poznać jakby spojrzenie kogoś z zewnątrz na to, co się w tej dzielnicy wydarza. Po prostu chcieliśmy zaprosić do pracy, tak naprawdę z nami, w tej dzielnicy innych animatorów, artystów. Ale właśnie na takiej zasadzie trochę dłuższej, niż, niż zaprogramowane przez nas działanie w postaci tam koncertu, warsztatu.
0: I ten program rezydencyjny nazwaliście Listy do przyszłości. Dlaczego chcecie zgłębiać to, co dopiero będzie? W
1: tym roku jest to przeszłości, dlatego, że jest to takie hasło, które wybraliśmy sobie jako przyświecające wszystkim działaniom, które realizujemy w tym roku jako Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, bo oprócz działań najgłównej naszym projektem jest też Off Opera. Wydaje nam się, że ten rok, który jest za nami, ten rok pandemiczny spowodował, że No dużo się zaczęliśmy zastanawiać nad przyszłością. Jakby wiele rzeczy zostało podważonych, wiele naszych oczekiwań i przewidywań co do przyszłości zostało jakoś zanegowanych i wydaje nam się, że po prostu warto się na nowo na ten temat, na temat przyszłości zastanawiać. I do tej pory działaliśmy na głównej w takim trybie. powiedzmy teraźniejszym i poznawaliśmy, poznawaliśmy jej przeszłość, z którą można się zapoznać wchodząc na stronę Główna.pl. Jest to archiwum dzielnicy, na którym gromadziliśmy w zeszłym roku materiały archiwalne pozyskane z instytucji, które, które zajmują się archiwaliami, ale też od, od mieszkańców dzielnicy i mieszkanych dzielnicy. Poznajemy, poznawaliśmy tę teraźniejszość, to, co jest teraz, jakie tylko potrzeby, problemy e, mieszkańców, mieszkanek. E, sięgnęliśmy trochę do, do tej przeszłości do, do wspomnień e, mieszkańców i mieszkanek. Więc wydaje mi się, że jest to dobry moment na to, żeby zapytać, a jaka jest przyszłość.
0: A zatrzymamy się może na chwilę na tych potrzebach mieszkańców ulicy Głównej. Jakie one są?
1: Główna jest dzielnicą, miejscem bardzo specyficznym, z jednej strony jest, no jest starą dzielnicą w Poznaniu, niegdyś wsią włączoną do, do granic miasta. Jest taką, takim miejscem troszeczkę dwóch prędkości. Z jednej strony mamy starą główną z jej kamienicami i jakby mieszkańcami, mieszkankami mieszkającymi tam od lat, ale mamy też rozwijające się osiedla deweloperskie, czy to na Smolnej, czy, czy przy ulicy Wiejskiej. Jest to dzielnica, która w tym momencie przychodzi dosyć dużą transformację. To, co, 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 co udało nam się obserwować właśnie w ramach, w ramach czy to po prostu naszych działań, czy przeprowadzenia tej diagnozy, większość ludzi zauważy, że brakuje w tej dzielnicy takich miejsc wspólnych, takich właśnie miejsc, gdzie można byłoby się spotkać, pobyć ze sobą, nawiązać jakieś relacje sąsiadkie, czyli rozwinąć, pogłębić. Mhm. Ten brak próbujemy w jakiś sposób uzupełnić. Wszystkie te nasze, nasze działania do tego dążą, żeby bo jak najwięcej rzeczy działo się właśnie we współpracy, spotkaniu, współdziałaniu i do tego też trochę nawiązują te, te rezydencje, ponieważ są to rezydencje społeczno-artystyczne, nie artystyczne. Mhm ponieważ zależało nam na tym, żeby, żeby projekty, które e, będziemy w ramach nich realizowali we współpracy z, z rezydenta- rezydentkami i akcentami, e, żeby one też się po prostu wydarzały z udziałem e, mieszkańców i mieszkanek, żeby nie były to nie, nie no tylko programy działań dla e, społeczności, ale e, działania realizowane w, razem z nimi żeby oni po prostu mieli też, też wpływ na, na, na ich troszeczkę kształt.
0: A już się zawiązała taka grupa mieszkańców właśnie takich zaangażowanych, aktywnych, którzy, których widzicie często na, na organizowanych przez siebie wydarzeniach. Już rozpoznajecie swoje twarze i, i znacie imiona?
1: Owszem, nawet nawet, nawet się no, przyjaźnimy, kupujemy, spotykamy poza działaniami, także rzeczywiście to nas bardzo cieszy poznaliśmy się z niektórymi bardzo dobrze. Zresztą e, zaprosiliśmy kilkoro z nich do e, rozstrzygnięcia naszego, e, naszego naboru na e, rezydencję tak, w, w zespole oceniającym, oprócz, oprócz człon- członków i członkini stowarzyszenia, zasiedli e, również, e, również e, mieszkańcy i dzielnicy. Po prostu chcieliśmy, żeby rzeczywiście ten, żeby oni mieli faktycznie Głos decydujący, chcieliśmy, chcieliśmy poznać ich, ich zdanie, więc wybieraliśmy projekty wspólnie.
0: I najciekawsze wydały Wam się dwa projekty przygotowane przez Fundację Korba Jeden Sono Machina, a drugi Prze, przyszłość główna, ta i mniej, Pawła Bąkowskiego. Na lipiec i sierpień już będą planowane te, te wydarzenia. W ramach
1: obu projektów wydarzeń będzie... Przynajmniej kilka. Na tym też nam bardzo zależało, żeby, żeby ta rezydencja była możliwie rozciągnięta w czasie, po prostu, żeby to faktycznie był jakiś, jakiś rodzaj procesu pracy z mieszkańcami i mieszkankami. I tak, rzeczywiście Sono Machina będzie realizowana przez Fundację Korba w lipcu. Jest to projekt, w ramach którego mieszkańcy i mieszkańcy dzielnicy zostaną zaproszeni do działań na gruncie muzycznym, ale, ale właśnie będzie to, będą to działania konstruktorskie. Celem będzie zbudowanie maszyny instrumentu muzycznego. Mm-hmm. Będzie to będzie muzyczna, mobilna konstrukcja, a, która zostanie skonstruowana w duchu recyklingu i upcyklingu. A, to znaczy do jej budowy zostaną wykorzystane um, elementy zdobyte, pozyskane, na przykład jakieś części jakieś rowerowe, to są te instrumenty muzyczne, innego rodzaju odpady, czy jakby wyrzucone, nieużywane przedmioty. Bardzo by nam zależało na tym, żeby, żeby ten instrument pojawił się na, na, na dniu sąsiada, takim mm. też corocznym święcie zielnicy, dzielnicy, które odbędzie się pod koniec sierpnia, ale tutaj zespół realizujący akurat ten projekt Cenomachinę również deklaruje, że instrument będzie mógł się przemieszczać i pojawiać się w różnych przestrzeniach
0: głównej. Też mnie zainteresowało bardzo w opisie tego projektu, że właśnie ta maszyna będzie nawiązywała do historii dzielnicy poprzez zastosowanie kół jako odwołanie do młynarskich tradycji nadolnika. Sama
1: główna ma rzeczywiście te tradycje młynarskie, bo nie tylko na nadolniku znajdował się niegdyś młyn, zresztą znajdował się tam do niedawna, bo dopiero kilka lat temu budynek młyna de facto został zrównany z ziemią, ale też w różnych innych częściach dzielnicy młyny były i
0: działały. Też muzyczna będzie druga rezydencja, też nawiązująca do, do dziedzictwa kulturowego głównej, też się opierająca na, na jakichś lokalnych historiach, ale też jak, jak podejrzewam, zwróca nas w przyszłość zgodnie z, z tematem konkursu rezydencyjnego.
1: Drugi projekt prze główna główne i ten mniej, będzie realizowany przez pana Błukowskiego z Gniezna. Paweł jest, jak sam o sobie mówi, twórcą rzeźbiącym w słowach, jest też pedagogiem rapu i animatorem i zaproponował w ramach rezydencji działania warsztatowe właśnie w w oparciu o sztukę słowa. Działania przewidział zarówno dla młodszych mieszkańców i mieszkanych dzielnicy, będą to warsztaty rapu, ale też pomyślał o osobach, które być może nie nie, nie będą zainteresowane rapem samym w sobie, ale są zainteresowane, zainteresowane, mogą być zainteresowane sztuką słowa. I dla tej grupy przewidział warsztaty słowa mówionego, warsztaty poetyckie, co nas tutaj przyciągnęło do, do tego projektu, to właśnie fakt, że, że Paweł chce pracować z, z narracjami, z lokalną historią. Nakładamy również, że, że chciałby się oprzeć o, o historię mieszkańców i, i, i mieszkanek, być może o historie przeniesione na warsztaty ale może też sięgnie po po te narracje, które wcześniej udało nam się zebrać przy pracy nad wspomnianym już archiwum dzielnicy. W tym momencie mamy tam zgromadzone materiały archiwalne pozyskane z, z instytucji, trochę materiałów od mieszkańców i mieszkanek, są na, na tej stronie również za, zamieszczone spacery podzielnice, które opracowaliśmy. Jeden spacer dotyczy architektury i jest to spacer przygotowany przez Kubę Głaza. Drugi spacer dotyczy wody i to jest spacer, który przygotowaliśmy wspólnie z Danielem Stachłą właśnie w oparciu o wspomnienia, które zbieraliśmy wśród wśród mieszkańców.
0: I też ten duch animatora udziela się niektórym mieszkańcom, bo, bo z tego, co pamiętam, to też właśnie od jednej z mieszkanek wyszedł pomysł na stworzenie pierwszej W Poznaniu Biblioteki Sąsiedzkiej, która już chyba teraz działa ponad rok i podejrzewam, że świetnie się ma, szczególnie w pandemii, kiedy czytamy więcej niż niż kiedykolwiek. No A teraz już postanowiliście włączyć, czy wręcz zaprosić właśnie tych bardziej aktywnych mieszkańców do tego, żeby żeby po prostu zorganizować wydarzenia dla innych mieszkańców. To to też wydaje się bardzo ciekawe i takie nowatorskie.
1: Biblioteka, o której której wspomniałaś, powstała jako inicjatywa oddolna właśnie w ramach ramach działań realizowanych jako jako Centrum Inicjatyw Lokalnych. Jest to część tego projektu, to to właśnie zachęcanie mieszkańców, mieszkanek do podejmowania własnych działań. Biblioteka Działa rozwija się lepiej, niż, niż byśmy sobie w ogóle to wyobrażali. W tym roku otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców właśnie z propozycjami realizacji takich inicjatyw. W tym roku będzie ich aż siedem, co nas bardzo cieszy i są one też bardzo różnorodne. bo w, w, w ramach tych inicjatyw będziemy mogli zrealizować wspólnie z mieszkańcami i działania społeczno-kulturalne, ale także sportowe, działania związane z zakładaniem ogródków, a także czyste kulturalne, jak właśnie mikrokoncerty.
0: Do, ja już teraz y, nie, ma, nie mam wymówek. Chwilowo pandemia odpuściła i ja już y, mam taki cel na to lato, żeby się w końcu wybrać na główną. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ewelina Hatłas Dzięki. ze Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury opowiadała nam o działaniach w Wirtel Główna. Dzięki. Dzięki. Zamieniam się w słuch rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl